0: אז למה בכלל צריך התמות? זאת שאלה מצוינת. מה תפקידן של ההתאמות ומה מטרת ההתאמות? כשאנחנו מדברים על התאמות במערכת החינוך, מדברים על סוגים שונים של התאמות. יש התאמות בהוראה ולמידה, ויש התאמות בהיבחנות. אני מניחה שאת מתכוונת, כשאת שואלת, לגבי התאמות בהיבחנות דווקא, כי זה מה שכולם רוצים. אז גם היום אנחנו מגובים בהרבה מאוד מחקרים שמדברים על זה שכדאי וצריך להימנע ממתן התאמות בהיבחנות ככל שהתלמיד יותר צעיר. התלמידים עם הפרעת קשב הם אלה שהכי הרבה צריכים לתרגל בדיוק את המיומנויות האלה כדי להצליח בחיים הבוגרים. אוקיי, okay, אז מה שאת אומרת, שאנחנו חייבים להסתכל
1: גם על מה שנקרא התאמות שהן לימודיות, שהן יותר טיפוליות,
0: לתת אסטרטגיות,
1: ואחר כך גם להיכנס לנושא של התאמות.
0: לחלוטין, לחלוטין. יש לי הרבה מה להגיד על זה, בהחלט כן. מעולה, אז בואי נתחיל ונצלול לעומק.
1: הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. כבר סיפרתי לכם שהשאלה שהכי נשאלת במכון אבחון שלי היא למה כדאי לעבור אבחון? מה זה ייתן לי? ולמקרה שלא שמעתם עדיין את התשובה אז בקצרה זה נותן שם, הסבר, הכרה. ומשם כלים להתמודדות שיעזרו בקשיים. בקורס הורים שלי יש מפגש שלם על אבחון ושמתי לב שלפעמים ההורים חושבים שהם יכולים לדלג על המפגש הזה כי הילד כבר אובחן אז מה יש עוד לדעת היה כבר אבחון. אבל יום האבחון הוא רק הצעד הראשון, חשוב מאוד אבל הראשון. מה עושים עם האבחון הזה, איך מתווכים אותו למורה, איך מקבלים את ההתאמות שהומלצו, האם בית הספר חייב ליישם אותן, ואיזה עזרה נוספת אפשר לקבל שם. על כל זאת ועוד, אנחנו הולכים לדבר היום, ולצורך כך הזמנתי אלינו את המומחית מספר אחת בתחום דני ז'ורנו, שהיא מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב במשרד החינוך. בנוסף, היא גם מדריכה בפסיכולוגיה חינוכית ובטיפול משפחתי. אז שלום, דני, ותודה רבה שהגעת אלינו. היי, שמחה להיות כאן. אני רוצה ממש להתחיל מה... מהבייסיק. איזה, איזה בכלל אבחונים מתקבלים במערכת החינוך ואיך מאשרים אותם?
0: אבחון נדרש כאשר יש שאלה לגבי התלמיד. למה... יש חשיבה שיש לו פוטנציאל מסוים והוא לא מצליח לבטא את הפוטנציאל הזה, הוא לא מצליח להביא לידי ביטוי את כל היכולות שלו, ואז אנחנו אומרים, תלכו לאבחון, תבדקו מה קורה שם. איזה סוג של אבחונים מקבלים? אז זה מתחיל מאבחון דידקטי, שנעשה על ידי מאבחנת לקויות למידה או מאבחן דידקטי. אבחון פסיכולוגי שנעשה על ידי פסיכולוג שאוכשר לכך. מערכת החינוך מקבלת גם
1: אבחונים רפואיים שמעידים על הפרעת קשב בשביל לאשר התאמות וטיפול מהבית הספר?
0: רגע, התחלתי ואמרתי מה, מה מטרת האבחון. מערכת החינוך מקבלת אבחונים, גם, כמובן גם של רופאים. בשביל למשל ועדות זכאות ואפיון, מה שהיה פעם נקרא ועדות השמה, או בשביל ועדות שילוב, בהחלט צריך הבחנה, והבחנה של רופא שהוכשר לכך היא קבילה לחלוטין במערכת החינוך. בשביל המלצות להתאמות, כל האבחונים לרוב מסתיימים בהמלצות. ההמלצות האלה אינן בהכרח מחייבות את מערכת החינוך. חובה על מערכת החינוך לבחון את ההמלצות האלה בראי התפקוד של התלמיד. אני יכולה לתת דוגמה, לפעמים רופא או פסיכולוג או כל גורם אחר יכתוב בהמלצה עם בחנות בחדר נפרד. זו המלצה שמערכת החינוך לא יכולה להתמודד איתה, אני בכוונה לוקחת את הדוגמה הקיצונית, אבל גם המלצות אחרות עדיין לפעמים מאבחנים. רופאים כותבים תוספת זמן, או כל המלצה אחרת, ובפועל אנחנו יודעים שהתלמיד לא מסוגל בכלל, אפילו הזמן שניתן לו הוא יותר מדי והוא יוצא מהשיעור לפני כן, כל, מהמבחן לפני כן. אז כל המלצה שכתובה בדוח אבחון צריכה להיבחן במערכת החינוך ולראות עד כמה התלמיד זקוק לזה או לא זקוק לזה כדי לבטא את הידע שהוא רכש. אני מזכירה, כשאנחנו מדברים על התמרות בדרכי היבחנות, קודם צריך להיות ידע שנרכש, אחר כך נדבר גם על איך מבטאים את הידע הזה, ומה נדרש כדי לבטא, לבטא את הידע הזה. אוקיי, okay, אז בעצם ברגע שיש לי למשל
1: אבחון, עכשיו מה אני עושה איתו מול מערכת הבית ספרית, או איך אני מקבל התאמות אם אני רוצה, או איך אני בוחן את זה?
0: ברגע שיש אבחון, מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב לחזור. ולהביא את זה למערכת החינוך, לבקש שיחה עם מחנכת הכיתה כמובן, גם עם היועצת, עם מטאלית, אם יש מטאלית בבית ספר, מערכת תפקודי למידה, מערכת תפקודי למידה היא בעיקר בחטיבות הביניים, או מורת שילוב, או כל גורם מקצועי אחר שקשור לקידום הילד במערכת. חשוב ללמוד ביחד את האבחון, לא רק את ההמלצות, המון פעמים הולכים רק לשורה התחתונה ולהמלצות. חשוב לקרוא ביחד מה כתוב, מה קורה עם התלמיד, איזה חוזקות יש לו, מה עוד נדרש, איך הם ממליצים לקדם את התלמיד, ומשם לחשוב ביחד מה יהיה הכי נכון. אני גם מציעה, וזה מה שעושים בדרך כלל, גם כשרשומות מספר רב של המלצות, כדי להתחיל לעשות איזשהו סדר עדיפויות, לא בבת אחת הכל, לפעמים זה מבלבל את הילד, לפעמים המערכת לא יכולה להכיל את הכל ביחד, להתחיל לנסות לראות מה אפשרי, מה לא אפשרי, ומשם להתקדם. אנחנו בכלל, אולי צריך להגיד את זה בתחילת הדברים, במערכת החינוך מאוד מאמינים בגישת RTI, ריספונס טו אינטרנצ'ן, לבדוק משהו, לבדוק עד כמה זה יעיל. לבחון את התגובה של הילד, עד כמה זה מקדם אותו, ומשם להמשיך. זה דגש אחד, והדגש השני, ממש, ממש, ממש לקחת את החוזקות של הילד ולנסות להעצים אותן, ולנסות לעקוף באיזושהי צורה את החולשות או את הקשיים.
1: Hmm. Okay, אוקיי, אז, אז
0: איזה בעצם
1: מערכת סיוע יש לבית ספר? איזה דברים אפשר לבקש? איזה דברים אפשר לקבל?
0: יש את שעות השילוב? יש פרטני? יש הרבה, והיום לבית הספר יש עוד יותר הרבה משאבים, כי בעקבות הרפורמה של החינוך המיוחד, של החלה והשתלבות, בתי הספר מקבלים תקציבים, מנהל בית ספר מקבל תקציבים כדי לסייע לילדים האלה. אז יש כמה, אם נדבר באופן גס, יש כמה סלים. יש את הסלים שבית הספר מקבל, שכוללים גם התייחסות להיבטים הפדגוגיים כדי לקדם את התלמידים, אבל גם להיבטים הרגשיים והחברתיים. כי המון פעמים ילדים עם הפרעת קשב, ילדים עם לקויות למידה, ילדים בכלל שמתקשים, מתחילים לפתח סוג של חוויה של, של, של הרבה תסכול, שיכולים גם להתפתח לבעיות התנהגות, חוויה של אני לא מצליח, אני לא יכול, ו, ו, והתכנסות. אז לא צריך להסתכל רק על ההיבטים הפדגוגיים, אלא מאוד מאוד חשוב להמשיך להסתכל על הילד מכל הכיוונים ולנסות לסייע לו בכל הכיוונים. אז יש את האלה, יש כמובן עובדים במערכת, ואני ציינתי קודם, יש פסיכולוג בכל בית ספר, יש יועץ בכל בית ספר, יש מורות שילוב, יש עוד משאבים רבים. חשוב להכיר את המשאבים האלה, זה מפורסם גם באת, באתרים, בפורטל. באתר משרד החינוך, לדעת מה יש, לבחון יחד עם צוות בית הספר, מה יהיה הכי נכון עבור התלמיד. לפעמים אני שומעת מההורים
1: שנאמר להם בעצם מהבית הספר שהילד לא צריך למשל שעוד שילוב, או לא צריך עזרה כזו או אחרת, שמצבו הוא יחסית בסדר, שיש ילדים שהם יותר מתקשים, וההורים עצמם מרגישים קצת מתוסכלים מזה, כי הם רוצים לעזור לילד. אז... לילד שלהם, אז יש מה לעשות בהיבט הזה?
0: כן, ברור. אה, מילת המפתח היא שיח. כלומר, גם אם בית הספר אומר, אה, הילד לא צריך, אז צריך להבין למה. ולמה ההורים רואים את, אחר, רואים את התלמיד אחרת, אה, רואים צרכים אחרים. חשוב לפתוח את זה ולדבר. יכול להיות שההורים ישתכנעו שאכן אה, הבן שלהם לא צריך עזרה נוספת והוא מתפקד יפה. ויכול להיות שהם יצליחו לשכנע את מערכת בית הספר כן לתת משאבים. זה לא... השיח צריך להיות פתוח ומתמיד כל הזמן, בכל התחומים.
1: כן, אז אני באמת רוצה להדגיש את הנקודה החשובה הזו שאת אומרת. שבאמת לפעמים מורים כזה עושים אבחון, מביאים את הדוח אבחון וממשיכים הלאה. אבל מאוד חשוב להיות פה בשיתוף פעולה ובקשר ישיר כל הזמן. לפעמים ההורים שואלים אותי, אבל, אבל למה אני צריך להסביר את זה? או למה המורה לא יודע לבד? כי אין מה לעשות, אתה, אתה באמת ההורה של הילד, אתה מכיר אותו הכי טוב, את החוזקות ואת החולשות, ורק באמצעות הדיבור המשותף והשיתוף פעולה, זה, זה מה שיעזור לילד. ולכן אני באמת מעודדת לא, לא לעצור אחרי הנקודה של האבחון או אחרי פגישה אחת שאומרים, נגיד, שאין זכאות, אלא להמשיך
0: את השיח ולבדוק ביחד מה יכול לעזור. לחלוטין, ממש ככה, ממש ממש ככה. גם באבחון, כאשר הוא נעשה על ידי רופא, כשהרופא נותן אבחנה, המון פעמים זה מלווה בהמלצה לטיפול תרופתי. אז גם כאן, אני יודעת שיש הרבה הורים שמסתייגים מהטיפול התרופתי, וחשוב לנהל את זה נכון. ולהבין בכל רגע נתון מה היתרונות וחסרונות. ואם ניתן טיפול תרופתי, אז השיח עם בית הספר הוא עוד יותר חשוב, כי חשוב לשמוע אה, איך התגובות שלו, האם יש שינוי, האם יש אה, תגובות שלא קשורות אה, באופן ישיר להתנהגות בהקשר, בהקשר הלימודי, אלא יותר האם הוא מכונס בתוך עצמו, האם אה, רואים שהוא עייף, כל ה... כל ההתנהגות שלו היא מאוד מאוד חשובה, לחזור עם זה לרופא, לגורם המטפל, כדי לתת את המשוב הזה ולחשוב ביחד האם אה, הילד מקבל את המינון הנכון. כן, ממש. באמת חשוב לציין, ויש לנו פרק שלם גם
1: על תרופות, פרק 20, שחלק משמעותי מהטיפול התעופתי הוא הפידבק, גם מהילד וגם מהמורה או מהמורה, כי רק ככה אנחנו נדע אם הכדור עובד ועוזר ומספיק. לחלוטין, ממש. באמת, לשמור על השיח, גם אם יש לפעמים אי-הבנה, זה נורא חשוב לשני הצדדים. האבחון, זה עוד משפט שאני שומעת הרבה, האבחון הוא בשביל המורה, שיהיה לה יותר שקט. אז לא, המטרה של האבחון היא לאתר את המקור של הקושי של הילד, ואז לראות איך אנחנו
0: עוזרים לו, אבל לפעמים זה באמת תהליך. את אומרת תהליך, ואני מזכירה, במיוחד להורים, שכאשר אתם מגיעים לאבחון, מאוד מאוד חשוב, להביא אה, חוות דעת מפורטת מבית הספר של מה קורה עם הילד שלכם, איך הוא, אה, איך הצוות, לא רק המחנכת, אלא איך צוות בבית הספר רואה אותו, מה הצרכים שלו, איפה הם רואים את נקודות החוזק של, שלו, מה עוזר לו, מה הם ניסו לעשות עם התלמיד, מה עזר, מה פחות עזר, אה, כדי שהמאבחן יעשה אה, גם תהליך ודוח הרבה יותר ממוקד. ו... ונכון לצרכים של הילד שלכם. Mm-hmm. ממש. ואת יודעת,
1: לפעמים יש מקרים שהמורה או המורה לא חושבים שהילד צריך אבחון. אני רואה את זה הרבה פעמים במקרה של נגיד הפרעת קשב מהסוג של ADT, ילדה למשל שהיא יותר שקטה וחולמנית, פחות מפריעה בכיתה. ילדה טובה כזו שמנסה אפילו לרצות, ואז, יש לי גם כתבה שלמה לזה בארץ, אלה בנות שיותר נוטות להיות מפוספסות באבחון, לא רק מצד המורים, אלא גם הצד של ההורים, אבל השאלה היא, מה, מה עושים כשבאמת יש חוסר הסכמה כזו, המורה לא חושב שצריך אבחון, או לא חושב שיש בעיה, או אולי אפילו קצת חוסר מודעות לנושא של הפרעת קשב, ואיך היא מתבטאת, במיוחד אצל בנות, אז מה לדעתך צריך לעשות במצבים כאלה?
0: צריך להבין למה בית ספר אומר לא צריך אבחון. לעיתים בית ספר יגיד לא צריך אבחון מפני שאני יודע בדיוק מה הבעיה כרגע. אז אם אתה יודע מה הבעיה, בסדר, בסדר גמור, לא צריך אבחון, אני איתך, אבל תטפל בבעיה. גם את אומרת ADD, אז ילד שיותר מכונס בתוך עצמו והמורה רואה שזה בעייתי, שהוא גם לא משתתף או, או מתנתק מהלמידה, אז אוקיי, תנו לו לא התערבויות. שיסייעו לו להתקדם, ואז אולי באמת לא צריך אבחון, אם לא צריך טיפול תרופתי גם אחר כך. אבל תיתנו לו את הטיפול הנכון. הטיפול הנכון, האבחון הוא רק חוליה אחת בתהליך של מתמשך מאוד של טיפול ב- באותם ילדים. Mm-hmm. אז אולי באמת יספרי לנו קצת
1: על המדיניות של משרד החינוך בהקשר של ילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב, איך, איך הוא רואה את זה, מה, מה התוכנית לגבי זה.
0: אוקיי, okay. uh, אני חושבת שבשנים האחרונות uh, משרד החינוך עושה הרבה מאוד בהקשר של תלמידים לוקויות למידה והפרעת קשב. Uh, אם בעבר uh, עיקר העבודה או ההתערבות או ההתייחסות הייתה בהתאמות בדרכי בחנות בבחינות הבגרות בתיכונים, uh, לפני כשמונה שנים המשרד בעצם uh, עצר. התבונן באומץ על כל מה שקורה במערכת החינוך, ויצא עם תוכנית מבחינתי, נגיד בצניעות בכל זאת חדשנית ומהפכנית, של עבודה תהליכית לאורך כל השנים. אני חושבת שהטריגר הראשון היה פרסום ה-DSM 5, שמסתכל יותר על ההיבטים התפקודיים של התלמיד, מאשר מה שקורה בדלת אמות בין המאבחן למאובחן. ומבחינתנו זה עשה מהפכה, כי היום לתפקוד, לכל מה שקשור לתפקוד התלמיד בבית הספר, יש חלק מכריע גם בתהליך האבחון. וזה אומר שמחייב בעצם את המאבחן גם להיות בקשר ישיר עם בית הספר ולשמוע לאורך זמן. מה קורה עם הילד הזה, מה ניתן, מה עזר, מה לא עזר. זאת אמירה ראשונה, אני התייחסתי לזה גם קודם. אמירה שנייה שחשובה, זה אותו מסמך שיצא ב-2014, שנקרא, ואני ממליצה מאוד לעיין במסמך הזה, כי הוא עדיין מאוד מאוד רלוונטי, התאמות על רצף הלמידה והיבחנות. יש שם את הרציונל של מה בעצם תלמידים, מתקשים, תלמידים לוקויות למידה עם הפרעת קשב זקוקים. המסמך הזה אומר באופן מאוד מפורש להימנע ככל הניתן ממתן התאמות בהיבחנות ככל שהתלמידים יותר צעירים, ולתת בעיקר התערבויות והתאמות בהוראה ולמידה. ואולי בהקשר הזה אני אציין גם מספר מאמרים על מחקרים שהתפרסמו בשנים האחרונות ומדברים על, בודקים את יעילות התאמות בדרכי היבחנות שקיימים בכלל בארץ ובעולם, ושם נמצא באופן די, אני יכולה להגיד, ברור, שלפחות לגבי תלמידים עם קשב, רוב ההתאמות בהיבחנות, כולל תוספת זמן שהיא כל כך פופולרית, הן לא, הן לא יעילות, ולכן צריך להימנע. מה משרד החינוך עושה? הוא תהליכים היום. הוא מדבר על זה שברגע שמזהים תלמיד עם קושי מסוים להתחיל להתערב, לעקוב אחרי התערבות, לבדוק מה עוזר ומה לא עוזר, ולא כל שנה מחדש לבנות תיק תלמיד. אנחנו מדברים על כלי מיפוי מסודרים ומתוקננים שילוו את התלמיד כרגע מתחילת כיתה ז', מחטיבת הביניים, אבל בהמשך יהיה גם בגילאי בתי ספר יסודיים. טיפול, 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 אני אגיד שוב, בכל התחומים, גם בתחום הפדגוגי, גם בתחום הרגשי, כל מה שהתלמיד צריך, ופיקוח על תהליכי אבחון, כי אנחנו יודעים שמה שקרה או קורה, זה שהיום התחום הזה של האבחונים בשוק הפרטי הוא לא מפוקח, ואז מגיעים כל מיני מסמכים גם למערכת החינוך. אז במסגרת התוכנית מלקויות ללמידה שאנחנו מובילים, זאת השנה החמישית בחטיבות הביניים, אנחנו מדגישים בעיקר את התהליך של איתור וטיפול בתלמידים האלה. קודם כל, אני מאוד מסכימה לגבי הבלאגן בשוק
1: באבחונים, במיוחד בתור מאבחנת כבר כמעט 20 שנה, אין ספק, אז אני חושבת שזה צעד מבורך. ויש באמת הרבה דיבורים בהקשר הזה על, על הוועדה, הוועדה המחוזית,
0: 10 אחוז, את יכולה לעשות mm. לנו קצת סדר בכל השמועות. <laughs> כן, בהחלט. האחוזים קודם כל נולדו, חשוב להבין, מזה שלפני שמונה שנים, עד לפני שמונה שנים, כל בוגר שני של מערכת החינוך קיבל התמות בדרכי בחנות, בממוצע ארצי. כלומר, יש מקומות שגם כל תלמיד במערכת החינוך, במיוחד באזורים מבוססים, שרצו והביאו אבחונים, קיבלו התאמות בדרכי בחנות. זה מצב שהדעת לא סובלת, אף מדינה לא רוצה להתגאות בנתון כזה, וכשאני אומרת התאמות אני מדברת גם על הקראה, כלומר, מבחינתי זה רוב התלמידים סיימו את מערכת החינוך מבלי יכולת לקרוא ולפענח טקסט. ואז עצרנו ועשינו את מה שעשינו ומה שהסברתי קודם. אז היום הנתונים הם לא כאלה, והיום גם המספרים של בוגרי מערכת החינוך, זה מסתדר יותר עם מה שאנחנו יודעים מידע מחקרי גם בארץ וגם בעולם. תלמידים שאחרי תהליך ממושך, אחרי התערבות, עדיין זקוקים להתאמות בדרכי בחנות, אכן לקראת בחינות הבגרות, מופנים, מי שנמצא, מה שאנחנו קוראים בעולם הישן, מי שעדיין לא ברפורמה של לקויות ללמידה, מופנים לדיון בוועדה מחוזית. הוועדה מורכבת מאנשי מקצוע, פסיכולוג, מפקח, מאבחן או יועצת, יושבים על כל תלמיד ותלמיד. בית הספר מגיש את התלמידים עם המלצות מסוימות, הוועדה המקצועית יושבת על כל תלמיד ותלמיד ומעיינת באמת לעומק. בצרכים שלו, ומחליטים האם לאשר התאמות בדרכי בחנות מבחינות הבגרות. זו הוועדה המחוזית, אין אחוזים, זו אגדה אורבנית, אין אחוזים ואין הגבלות. הדיון נעשה לגופו של כל תלמיד ותלמיד. אני כן יכולה להגיד, וזה מתאים גם לידע המחקרי, שזה מתכנס סביב, היום אנחנו יודעים שמבחינת ממוצע ארצי של התאמות, שניתנות בבחינות הבגרות, זה באמת מתכנס סביב ה-10 אחוז, אבל לא בגלל שאנחנו מגבילים. לרוב, זה כלל ההתאמות. ההתאמות היותר קשות, או מה שאנחנו קוראים התאמות ברמה ג', שזה מבחן מותאם או בחינה בעל פה, זה אחוזים בודדים בלבד. ככל שההתאמה היא יותר שכיחה, תוספת זמן, הקראה, אז זה יותר הולך לכיוון של ה-10 אחוז. זה מי שבעולם הישן. מי שנמצא כבר ברפורמה של מלקויות ללמידה, לא מגיעים לוועדה מחוזית, אלא אחרי תהליך של שלוש שנים בחטיבת הביניים, תלמידים שעדיין בית הספר חושב שיצטרכו לעמוד בדרכי בחנות, הם אלה שיופנו לאבחונים, האבחונים נעשים, ובהתאם להתאמת המאבחן שעושה אינטגרציה של כל המידע שיש לו משלוש השנים ומה שעלה באבחון, הוא נותן את ההמלצות ל... להתאמות, ואין יותר ועדה מחוזית שם.
1: מצוין, זאת אומרת, בהחלט דרך מבורכת. אני יודעת שגם עוד דבר שאתם עושים הרבה במשרד החינוך זה הדרכות והשתלמויות למורים של התחום, שזה אחד הדברים הכי חשובים שיש. השאלה מה קורה כשכן נתקלים בכל זאת במורה שאין לו מספיק מודעות, ידע בעניין, וההורה מרגיש ככה שהם... שאין הבנה ואין, הם לא, לא משדרים על, על אותו גלמה, מה הוא יכול לעשות, אותו הורה, כדי כן לגייס את המורה אליו?
0: אוקיי. Okay. קודם כל אני אגיד שגם בתחום הזה, כמו בשאר התחומים, הכל זה תהליך, ואנחנו מקדישים הרבה מאוד משאבים בזמן כדי להמשיך להכשיר את המורים, כדי לתת להם עוד כלים לעבודה עם התלמידים. לא תמיד זה מספיק, ולכן יש לנו גם מערך מאוד גדול של מדריכים, מומחים בלקויות למידה. שמדריכים את בתי הספר איך לפעול. אז אותו הורה שמתקשה, הוא גם מוזמן לפנות, יש את הדרכים, הכל מפורסם באתר, באמצעות בית הספר גם לאותו לא מדריך מחוזי, אולי הוא יכול לעזור בעניין הזה. אז צריך לדעת את זה, וכמובן בית הספר זה, זה לא רק המורה. יש את המורה, אני חוזרת, יש את היועצת, יש את הפסיכולוג, יש את המטאלית, יש מורי שילוב, מורי חינוך מיוחד, אמתייאות. יש הרבה מאוד גורמים היום מקצועיים, מקצועיים מאוד בשטח, שיודעים להדריך כאשר מרגישים שהמורה עדיין לא מספיק נתן. אבל הדרך עוד ארוכה, ואנחנו ממשיכים, לא סיימנו אותה, ממשיכים להכשיר ולהדריך וללוות, ודלתנו פתוחה תמיד.
1: כן, אני בהחלט מסכימה גם מעבודתנו המשותפת יחד, שאני רואה את זה, וזה כל כך כל כך חשוב ועוזר. יש הורים שחושבים שצריך יותר לחשל את הילד, שהוא צריך אולי להתמודד לבד, שאולי יש שם איזושהי עצלנות או חוסר מוטיבציה, אולי הם כשהם היו ילדים זה היה ככה ועדיין הם הסתדרו, זאת אומרת, גישה שהיא קצת יותר אחרת והפוכה מ"בואו נעזור בקשיים ונטפל". אז מה דעתך עליה? מה
0: היית אומרת להורים שחושבים כך? אני לא כל כך מתחברת לעניין של לחשל את הילד, אלא יותר מה הילד זקוק. ואכן, הילד לא בהכרח זקוק להתאמות בהיבחנות, או בשמם היותר נפוץ, הקלות, כי אז באמת לא מלמדים את הילד להתמודד, ואולי, כאילו זה עלול או עשוי להיות מחשל. אלא כן, אני, מבחינתי, צר... כשהם מסתכלים על הילד, זה לעזור לו, לתת לו כלים להתמודד. הוא כן זקוק לכלים אחרים. אם הוא, יש לו בעיית התארגנות, אז צריך לתת לו כלים, ויש כלים כאלה, איך להתארגן, איך לנהל את הזמן שלו, איך לוודא שמה שהוא מכניס לילקוט יגיע. אז זה מחשל אותו בסופו של דבר, אבל מחשל במובן הטוב, לא במובן הרע. אני יכולה באמת להגיד גם מהניסיון עם
1: עבודה עם סטודנטים, שכשהם היו ילדים, אז באמת היו גם. המון המון התאמות, ואז הם מגיעים לאוניברסיטה וכבר אין את זה.
0: תודה, תודה <laughs> רבה. כל כך חשוב המשפט הזה, תגידי, תגידי עוד. <laughs> כן, אז באמת אין את אותן
1: התאמות, יש ממש התאמות מצומצמות באוניברסיטה, ואז זה ממש קשה להם.
0: שוקת שבורה, <laughs> ממש, <laughs> נכון, נכון.
1: כן, אז באמת האסטרטגיות והטיפול והשמירה על הקשר עם הבית ספר, גם כשלפעמים זה קשה וגם כשלפעמים בא לשבור את הכלים. אני יודעת שגם יש מחקרים מאוד יפים של עמלה עינת, מחקרי אורך שמראים שההורים עם הפרעת הקשב, אז הרי לכל ילד עם הפרעת קשב יש גם הורי כזה, אז ההורה עם הפרעת הקשב הוא יותר נוטה. לאינטריגות עם, עם בית הספר, בגלל ההתנסויות שלו מעבר, בגלל בעצם החשש שלו על הילד והאשמה שהוא מרגיש, ואז יש יותר, מה שנקרא, פיצוצים. וממש ההמלצה, גם, גם לפי המחקר, וגם אני רואה את זה בקורסים שלי, שברגע שנותנים מענה להורה עם הפרעת הקשב, מענה רגשי, או איזושהי הדרכה,
0: אז זה מאוד עוזר לתקשורת מול בית הספר, ודווקא... לחלוטין, לחלוטין, באמת, זה כל כך חשוב. באמת מילת מפתח היא שיח וקשר, לא לשבור את הכלים, למצוא נקודות המפגש המשותפות. כן,
1: אין איזה תחליף לזה ולמודעות ולידע. לגמרי. ומשם הילדים יכולים להגיע למקומות מדהימים. אנחנו נכון. כל הזמן רואות את זה. נכון. זה... וואו, דני, אני רוצה ממש להודות לך שבאת ושפכת מלא אור וידע ו... עכשיו אפשר יותר לדעת שגם אפשר לסמוך, גם מה לעשות, וזה סופר חשוב לטעת את הביטחון הזה בהורים שבסוף מובילים את הילד להצלחה. תודה על ההזדמנות. תודה רבה.